0: Mein Name ist Abel, ähm, ich bin laut zu hören, das ist egal. Ähm, und ich darf heute über Gnade sprechen. Ähm, ziemlich simples Thema eigentlich, aber trotzdem so ein wertvolles und wichtiges Thema. Ähm, und deswegen darf ich auch diesmal, wir sind ja eigentlich in der Predigtreihe über das Thema Wunder, ähm, ich darf so frech sein und die unterbrechen und was Eigenes machen und über Gnade sprechen. Ähm, und ich finde, Gnade ist so ein... Wort, das wir in unseren christlichen Kreisen sehr, sehr oft benutzen. Wenn wir über Gott, über Jesus, wenn wir über das Evangelium sprechen, wir können nicht darüber sprechen, ohne über Gnade zu sprechen. Und das ist ja auch, hat einen guten Grund, Gnade ist irgendwie so ein, so ein Eckpfeiler unseres Glaubens. Es ist ein wesentliches Attribut von Gottes Wesen und Gottes Natur, das ganz tief in seinem Herzen verankert ist. Und Gnade ist auch irgendwie, wenn man, uns, uns, wenn man sich die Welt und uns Menschen manchmal anschaut, ist Gnade so ein krasses Gegenkonzept zu unserer Welt und uns Menschen. Weil wir so gerne auf unser Recht pochen und ähm, weniger anderen Menschen Gnade gewähren. Ist alles gut, oder? Okay. Ein Schritt zurück. Gehe okay, ich gehe einen Schritt zurück. Seht ihr mich jetzt besser? Ähm, das Missverständnis mit Gnade ist, ähm, da ist ja so ein Standardwort in unserem christlichen Kontext ist und wir das so oft benutzen, ähm, ist das Problem, wir benutzen es so oft, dass man manchmal vergisst, was wirklich dahinter steckt, was für ein Umfang eigentlich dahinter steckt, hinter diesem Wort Gnade. Ähm, es ist ähnlich wie mit anderen Worten, die wir so oft benutzen, aber wir verstehen gar nicht mehr, was steckt eigentlich dahinter. zu ähm, anderen Begriff ist zum Beispiel Freiheit. Wir reden viel über Freiheit und was wir damit meinen, ist irgendwie, irgendwie ganz positiv. Wir meinen Selbstständigkeit, Freiheit von anderen Menschen ist ja irgendwas Gutes, aber auf der anderen Seite, was wir manchmal wirklich damit meinen, ist auch wirklich Freiheit von, komplett von anderen Menschen und auch manchmal von Gott selbst, wobei das christliche Verständnis von Freiheit ziemlich viel mit Abhängigkeit zu Gott zu tun hat. Wir benutzen zum Beispiel oft den Begriff Segen und wir denken dann viel an Paycheck, vielleicht ein oder zwei Häuser, Wohlstand. Und das ist ja auch alles nicht schlimm, aber trotzdem hinter dem Begriff Segen ist in dem christlichen Verständnis steht eigentlich ist was viel Umfangreicheres und Weitgreifenderes, als einfach nur ein neues Haus zu haben. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir uns immer wieder mit diesen alten, grundlegenden Begriffen sowie Gnade auseinandersetzen, immer wieder neu reflektieren, darüber nachdenken, was steckt eigentlich wirklich dahinter. Wir können uns auch kurz Gnade im Alten Testament anschauen. Tobias hat ja eben schon durch. Noch Tobias. Tobi. Äh, Tobi hat eben schon vorgelesen, dass Johannes 1,17 Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Weiteres Missverständnis im Thema Gnade ist, äh, wir denken ja oft, ist auch so ein bisschen reformatorisch geprägt und so, dass das Mose-Gesetz und all der, der Anspruch an Menschen, dass der ja mit uns, da wir Christen sind und wir sind ja neues Testament, da ist Jesus, Gnade, alles gut, dass wir eigentlich nichts mehr damit zu tun haben. Und das ist so ein kleines Missverständnis, weil tatsächlich, also ganz richtig ist es nicht, denn auch wenn das verdammte Gesetz, äh, was von uns fordert, aber was wir nicht erfüllen können und was Jesus für uns erfüllt hat, äh, auch wenn das nichts mehr mit uns zu tun hat und uns nicht mehr in Anspruch nimmt, Trotzdem können wir von diesem Gesetz ziemlich viel lernen. Jesus sagt selbst, das Gesetz ist ein gutes und vollkommenes Gesetz. Das heißt, wir können davon sehr, sehr viel lernen. Und dahinter steckt auch irgendwie Gottes Konzept für seine Schöpfung, für sein Volk und seine Ideen. Und als, Mose, als Mose und das Volk Israel das Gesetz bekommen haben, für die war das tatsächlich ein, ein Geschenk, ein Ausdruck von Gottes Gnade. Es war nicht nur ein oh, wir kriegen jetzt ein Regelbuch, müssen uns daran halten, damit wir ganz gute Menschen sind, damit Leute sagen, wow, ihr habt ja voll das gute Gesetz. Sondern für die war das wirklich ein Ausdruck davon, wir gehören zu Gott. Gott bringt uns bei, wie er sich die, die, die Sachen vorgestellt hat. Und so dürfen wir lernen, was es heißt, Gottes Volk zu sein und, in diesem, und, und, und uns dementsprechend zu, ver, zu verhalten. Und diese Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel, die nicht nur die war ja auch eine innere Haltung, von wegen man weiß dann innerlich so, äh, wir gehören zum Volk Gottes, dies, das. Aber das ist irgendwie auch was ganz Jüdisches, dass deine innere Haltung muss auch irgendwie, wird dann durch, durch Rituale, durch Lebensweisen, kommt sie dann zum Ausdruck. Deswegen werden wir dann ganz viel lesen, Exodus, Levitikus, ganz viele Gesetze, und man denkt sich, oh, langweilig, äh, und ist auch anstrengend zu lesen. Aber was dahinter steckt, ist, ist wirklich dieser Ausdruck von wegen, oh Gott, Unsere innere Haltung ist, Gott hat uns berufen, sein Volk zu sein, zu handeln, äh, wie er es sich vorgestellt hat. Und dementsprechend bringen wir das in irgendwelchen Ritualen, in Gebetsformen, bringen wir das zum Ausdruck. Und der Grund, warum das Volk Israel, warum Mose berufen wurde, quasi sich so zu verhalten oder Lebensweisen auszudrücken, die Gott sich gedacht hat, der einzige Grund, warum sie, das, warum sie dieses Geschenk erhalten durften, war Gnade. Wir lesen in 5. Mose 7, 7 bis 8: Der Herr hat euch nicht erwählt und hält nicht hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender wärt als die anderen Völker. Ihr seid sogar das unbedeutendste aller Völker, sondern weil er euch liebt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren mit einem Eid gegeben hat. Aus diesem Grund hat er euch mit großer Macht aus Ägypten geführt und euch aus der Sklaverei des Pharaos, des Königs von Ägypten, befreit. Es ist also nicht der moralische Standard äh, des Volkes Israel. Es ist nicht irgendwie die Größe, die Anzahl der Menschen. Äh, es sind nicht ihre Anzahl von Pferden oder was auch immer ihr gutes Verhalten. Es ist allein Gottes Gunst, seine Gnade, die es zum Ausdruck bringt und die dann sagt, ihr seid mein Volk, ich möchte euch beibringen, wie ich mir die Sachen gedacht habe. Was ist also nun Gnade? Ich habe euch eine Definition von A.W. Tozer mitgebracht. Das ist ein amerikanischer Pastor. Der hat ein Buch über Gottes Wesen geschrieben und geht dann wirklich jedes einzelne Attribut über Gott durch. Und als er dann über die Gnade schreibt, sagt er folgendes. So wie Barmherzigkeit die Güte Gottes gegenüber dem Elend und der Schuld des Menschen ist, so ist Gnade seine Güte gegenüber menschlichem Verschulden und mangelndem Verdienst. Es geschieht durch Gnade, dass Gott dort Verdienst beimisst, wo vorher keine bestand und Freiheit von Schuld ermöglicht, wo früher Schuld bestand. Und jetzt kommt der wichtige Part. Gnade ist das Wohlgefallen Gottes, das ihn bewegt, demjenigen Wohltaten zu erweisen, der sie nicht verdient hat. Gnade ist das Wohlgefallen Gottes, das ihn bewegt, demjenigen Wohltaten zu erweisen, der sie nicht verdient hat. Ich möchte mir jetzt drei Punkte mit euch angucken, wo, wie sich Gottes Gnade in unserem Leben auswirkt. Der erste Punkt ist, dass Gnade offenbart uns den Erlöser. Dafür müssen wir ein bisschen so einen zeitlichen Sprung machen ins erste Jahrhundert, äh, da wurde Jesus geboren und so. Denn zu dieser Zeit, äh, wie so oft in der Menschen, Menschheitsgeschichte, äh, es war eine Zeit, wo die Menschen auf der Suche waren nach einem bestimmten Erlöser, nach dem einen, dem einen, der eine, der irgendwie alle Probleme lösen wird, alle Fragen lösen wird. Äh, ein Messias, der Sohn Gottes, wie auch immer man ihn bezeichnet hat. Es war schon fast ein, eine Art messianisches Zeitalter, wo man nach dem gesucht hat, der, der die Antwort auf alle Fragen hat. Wenn du ein römischer Herrscher warst, dann würdest du für dich selbst in Anspruch nehmen, dass du irgendwie der Sohn Gottes oder der Sohn des Lichts bist. Und du würdest quasi irgendwelche Riesengebäude aufbauen, die nach, nach dir benennen, um zu zeigen... Leute, ich bin krass. So. Wenn du ein, ein jüdischer ähm, Gelehrter warst, wenn du ein Pharisäer warst, dann würdest du die Schriften durchsuchen. Du würdest in Hesekiel lesen über die Versprechen, die Gott über das Volk aus Israel ausgesprochen hat. Würdest du dir dann aber dein, deine Situation anschauen im römischen, äh, in, der, in der römischen Herrschaft und merken, nee, ist nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. So, dann kniest du dich hin, fängst an zu beten, am besten holst du noch, Staub über Asche und so. Asche über dein Haupt, heißt es. Ähm, und, und würdest wirklich bitten und beten, dass Gott den Messias, den Sohn Gottes, endlich schickt, damit das Volk Israel wieder reich, irgendwie, äh, reich ist, Respekt hat und äh, sich als solches erweist. Es gab auch viele Juden, die dann auch gesagt haben, ey, dieses, dieses ganze römische Herrschaftsding hier, das, ist mir, das reicht mir, ich habe keinen Bock mehr drauf. Und die dann entschieden haben, ähm, ich sammle mir ein paar Leute, dann versuchen wir, die Macht wieder zu ergreifen, die wir, die wir mal hatten. Und sie haben es auch versucht, sind dann aber kläglich gescheitert und dann mussten aber auch wieder alle feststellen, nee, das ist auch nicht der Messias, dieser Typ. Er hat zwar versucht, hat viel gesagt, aber es ist auch nicht der wahre. Jesus nun lebt in dieser, erkennt diese Erwartungshaltung der Menschen. Er weiß, was die Menschen erwarten von dem Messias, dass es irgendwie ein krasser König ist, ein gewalttätiger Mensch wahrscheinlich. Und in dieser Zeit ist er mit seinen Freunden unterwegs und fragt dann seine Freunde, was denken die Leute, wer ich bin? Was denkt ihr, wer ich bin? Einer von seinen Jüngern, Simon Petrus, antwortet ihm. Das lesen wir in Matthäus 16, 16. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagt Jesus zu ihm, Glücklich bist du, Simon, Sohn des Jona, der nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und vor allem, also wenn du ein gläubiger Christ bist und gerade hier sitzt, dann ist das ja etwas, was man öfters bestimmt mal gelesen hat und gehört hat. Und, und man denkt sich so, ja, natürlich ist er der Sohn des lebendigen Gottes, wer denn sonst? So der Typ hat ein paar Verse vorher noch, irgendwie 4000 Männer mit irgendwie fünf Broten, ein paar Fische irgendwie ernährt, wer der soll denn sonst der Sohn des lebendigen Gottes sein? Siehst du noch einen anderen, der das irgendwie performen kann? Und ich glaube, wenn wir das manchmal so lesen, dann verpassen wir etwas sehr, sehr Grundlegendes und Revolutionäres eigentlich in diesen klitzekleinen Vers. Und vor allem, weil diese ganze Sequenz diese ganze Situation, die erscheint ja wie so ein kleiner Nebenkommentar. Es ist ja nicht, dass, man, dass ein ganzes ganz Kapitel darüber geschrieben wird, äh, was da jetzt wirklich passiert, was Petrus danach noch dazu sagt. So. Das ist so eine ganz kleine Sequenz. Lukas und Markus in ihren Evangelien, die schreiben sogar, die berichten auch über diesen Vorfall, aber die schreiben nichts darüber, was Jesus zu, zum Beispiel sagt. So, das heißt, dieser Vers ist dann noch, oder diese Sequenz ist dann noch kleiner. Und wenn man ganz ehrlich ist, diese ganze Situation, es scheint mir auch ein bisschen so sinn- und zwecklos, so hätte man eigentlich auch irgendwie rauslassen können, weil es ist keine wichtige Person da, die hören darf, dass Petrus sagt, Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Es ist kein VIP aus der Synagoge da, der dann sagt, ach, jetzt haben wir das mal gehört. Es ist keine wichtige Person, keine wichtige jüdische Person irgendwie da. Es gibt keine Zeitung, es gibt kein Instagram, kein TikTok, niemand kann darüber berichten, was in dieser Situation passiert. Und wahrscheinlich, selbst wenn, jemand, wenn es jemand gehört hätte, hätte man sich wahrscheinlich gedacht, okay, das ist irgendein Prophet und seine kleinen Minis, Minions, die das irgendwie ganz toll finden, was er sagt, und ihn feiern als den Besten. Aber Jesus in dieser Situation, ihm geht es gar nicht darum, irgendwie Macht, zu, Macht zu demonstrieren. Ich meine, hätte das jemand anderes gehört, wäre das auch die, der Moment gewesen, dass die Partei von Jesus irgendwie so richtig boomen könnte, so dass alle gehört hätten: Boah, Jesus kann jetzt richtig Macht aufbauen und richtig äh, keine Ahnung was machen, was man so halt als Partei halt macht. Aber Jesus geht es vielmehr darum zu zeigen, dass, sei, dass das Reich seines Vaters und sein Rettungsplan jetzt seinen Nachfolgern und der ganzen Welt offenbart wird. Wenn Petrus also, in diesem ganz kleinen Kreis, niemand Besonderes ist da, um das zu hören. Wenn Petrus das hört, äh, wenn Petrus das sagt und sagt, Jesus ist der, lebendige, der Sohn des lebendigen Gottes, dann ist das der Moment, an dem das größte Geheimnis für ihn gelöst wird. Die große Frage, wer ist der eine, der uns irgendwie Frieden bringen wird, der uns in den ewigen Frieden fühlen wird und alle Völker auch in den ewigen Frieden wird. Diese Frage wird in diesem Moment für Petrus beantwortet. Jesus, er ist der Messias. Propheten, weise Männer haben versucht, das Problem zu lösen, die Frage zu lösen, wie wird Gott sein Volk befreien? Wie wird er sein, sein Volk in den ewigen Frieden führen? Und dieser einfache Typ, kein besonderer Typ, Petrus, versteht es plötzlich und es ist nicht, liegt nicht daran, dass er irgendwie aus einem wohlhabenden Haus ist, dass seine Eltern irgendwie krasse was weiß ich was sind. Denn, es heißt, denn Fleisch und Blut haben die das nicht offenbart. Andere Übersetzungen schreiben und konkretisieren an dieser Stelle und sagen, nicht menschliche Klugheit hat es dir offenbart. Also wieder, es ist nicht seine gut bedachte Theologie, es sind nicht seine krassen Rückschlüsse, seine, seine krassen Schlussfolgerungen, die irgendwie sagen, oh, jetzt verstehe ich sondern Jesus sagt, mein Vater hat es dir offenbart. Es ist nicht mal das so, dass, dass da irgendwie ein evangelistischer Grund dahinter ist, dass, weil wie gesagt, es ist keiner da. Keiner kann jetzt irgendwie die Breaking News hören, dass, ich, dass da irgendwie ein evangelistischer Hintergrund wäre, den Gott sich erdacht hat. Nicht mal das ist es. Es ist einfach nur, dass Gott ihm in diesem Moment zeigen möchte und offenbaren möchte, das ist der Retter, den ich gesandt habe. Der einzige Grund ist Gnade. Die Definition war nochmal, Gnade ist das Wohlgefallen Gottes, das ihn bewegt, demjenigen Wohltaten zu erweisen, der sie nicht verdient hat. Und es ist an dieser Stelle das Wohlgefallen Gottes, das ihn, Gott dazu bewegt, Petrus nicht nur an irgendeinen Propheten glauben zu lassen, nicht nur an irgendeine Vorstellung von irgendeinem Gott, sondern an Jesus, den Sohn des lebendigen Gottes. Ich bin mir nicht mal sicher, ob Petrus in diesem Moment genau weiß, was eigentlich mit ihm passiert, ob er sich bewusst ist, boah, ich erlebe jetzt irgendwie die krasseste Gnade oder so, sondern, wie gesagt, es steht ja nicht irgendwie, eine, dass er darauf reagiert oder dass er irgendwie jetzt ganz reflektiert sagen kann, ah, 1 plus eins ist zwei, ich verstehe Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ähm, nichts steht dazu. Und ich glaube, auch wir in unserer Zeit, wir haben Manchmal diese Schwierigkeit, dass wir ja versucht irgendwie zurückverfolgen wollen, ey, wann war der Tag, wo ich meinen Beitrag zum Glauben geleistet habe? Wann war der Tag, wo ich gecheckt habe, wo ich mein Ja gesagt habe und gesagt habe, ach, jetzt verstehe ich es. Danke, Jesus, für, den, für alles, was du gemacht hast, aber jetzt verstehe ich es, jetzt ist besser. Äh, und das ist ja auch nichts Schlimmes, so ein Datum zu haben, so ein Beziehungsstatus, Start mit Jesus, wie auch immer. Ähm. Aber ich glaube, in dem Moment vergessen wir oft, wie viel Gott eigentlich, also wir wissen ja gar nicht, wie viel hat Gott schon getan, bevor wir zu dem Zeitpunkt kamen, dass wir wirklich sagen konnten, ah, jetzt verstehe ich es. So. Und Petrus, vielleicht ist es für ihn ein ganz normaler Moment, er sagt einfach irgendwas denkt sich, er ist halt der Sohn des lebendigen Gottes, macht doch Sinn. so ne? Aber du, wir haben gar keine Ahnung, was vorher alles passiert ist, dass Petrus zu diesem Moment kommt und sagt, wow, er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und wie gesagt, das ist nichts Schlimmes, so ein Datum zu haben. Ich habe auch eins, ich habe so gerade nicht im Kopf. Aber ich möchte euch einfach ermutigen, wenn du gerade irgendwie struggles und damit kämpfst und merkst, das ganze Ding mit Jesus macht für mich keinen Sinn. So, ich denke drüber nach, ich, ich reflektiere alles die ganze Zeit, jeden Morgen. Ähm, aber irgendwie komme ich nicht zu einem zu zu Schluss. Da möchte ich ermutigen, ich glaube, dass Gott so viel in unserem Leben schon tut und wirkt in uns, ähm, dass wir einfach vertrauen dürfen. Und ich ich möchte einfach ermutigen: du kannst da dich ein bisschen entspannen und dir ein bisschen den Stress nehmen. Gott wirkt und arbeitet in uns. Johannes 1:18. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Der zweite Punkt gerade macht uns demütig. Das heißt in Epheser 2:8 bis 9. Weil Gott so gnädig ist, hat er, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas drauf einbilden kann. Auch hier wieder, wenn du, wenn du diesen Vers schon mal gehört hast oder schon mal gelesen hast, äh, weil du ja, irgendwie christlichen Hintergrund hast oder was auch immer, ähm, dann ist das eigentlich ein wunderschöner Vers. So. es ist ein Geschenk Gottes. Es ist wunderschön. Jeder liebt Geschenke, ja, außer es ist Müll. So dann Müll kommt in die Tonne, aber wenn es ein Geschenk ist, ist es wunderschön. Ich habe nichts gemacht, ich kriege einfach so Geschenke. Aber gleichzeitig ist dieser Vers unglaublich herausfordernd. Und das ist aber auch ein guter, da gibt es einen guten Grund für. Aber wenn wir den richtig verstehen, so, dann macht ihr uns wirklich frei in unserer Nachfolge. Also was, weil was dieser Vers eigentlich in seiner absoluten Einfachheit und ein bisschen auch ein bisschen radikal sagt, ist, ihr habt nichts getan oder ihr könnt nichts tun, um euch selbst zu retten oder irgendwie Glauben in euch zu kreieren. Hören wir nicht gerne, weil wir wollen ja gerne was tun, aber wir haben nichts getan, um Glauben in uns zu kreieren oder uns selbst zu retten. Hebräer 12 sagt es, er ist der Anfang und das Ende unseres Glaubens. Ich versuche euch das mal ein bisschen zu illustrieren. Ich spiele Fußball, jetzt gerade nicht, weil ich habe eine Verletzung, ein Volkmann-Dreieck nennt sich das, das ist eine spezielle Form der Sprunggelenksfraktur, das heißt, wenn du ein Gebetsanliegen brauchst, hier bitteschön, das ist kein Scherz, ich lache nicht, ich, brauch, ich will wieder Fußball spielen. Aber wenn ich fit bin und rennen kann, dann bin ich in der Regel der Schnellste. So, das ist, also es ist nicht so, dass andere irgendwie langsamer sind oder so. Ich bin einfach nur schneller. Und das ist auch nicht, ich gebe auch nicht an oder so. Es ist einfach Fakten. Also wir können Leute aus meinem Team fragen. Es ist einfach, also wir könnten jetzt darüber diskutieren, aber es ist einfach sinnlos. So, ich bin in der Regel der Schnellste auf dem Feld. Aber ich meine, ich könnte aber darüber angeben. Ich könnte richtig angeben und Ne, euch jetzt mal zeigen, wie schnell ich bin. <lacht> Aber ich meine, ich mache ja auch die ganze Arbeit. Das sind meine Beine, die die ganze Zeit rennen. So, ich mache die ganze Arbeit. ist ja nicht so, dass, ich weiß, Gott, das ist, das ist auch eine Gabe von Gott. Lass mich auf meinen Punkt kommen. So, ich mache die ganze Arbeit. So. Das heißt, ich könnte, wenn zum Beispiel ein Ball kommt, langer Ball, so von links nach rechts, Crossover, während andere sagen würden, oh, ich glaube, ich kriege den Ball nicht. Ich weiß ganz genau, ich kriege den Ball. So, das ist wenn andere sagen würden, komm, 1 eins gegen 1 eins Sprint-Duell, andere würden sagen, ja, ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich würde sagen, das schaffe ich. Easy. Also ich kann es ja, ich bin der Beste dran. Und, und ich kann immer wieder zurückkommen zu diesem, meine Beine sind, machen die Arbeit. Das, ist, das sind meine Fähigkeiten. Das ist meine Technik. Das ist meine, Spiel, meine Spielintelligenz. Und ich kann mich immer wieder auf mein, auf mein, mein, ich, was auch immer berufen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es nicht mehr kann. Und dann, was muss ich dann machen? Ich muss aufgeben und kapitulieren, weil ich kann ja nicht mehr. So. Und ich glaube, jeder kennt bestimmt diesen Moment, äh, wenn, also ich habe in der Jungerschaftsschule zwei Jahre alt gearbeitet, jeder kennt diesen Moment, wo irgendwie ein junger Mann oder eine junge Frau auf einen zukommt so, und man sagt ihm, das ist deine Aufgabe, das sollst du machen. Und diese Person ist irgendwie zu sehr überzeugt von sich selbst, ein bisschen arrogant und man erzählt ja, wie die Aufgabe machen soll und die Person gähnt aber. Und man denkt sich, okay, du willst nicht zuhören, gut, dann mach es selber. So, und dann geht man weg, lässt die Person machen, nach zehn Minuten kommt man wieder und alles, was man sieht, ist Chaos und Elend und Versagen. Und ich kenne diesen Moment auch, weil meine Mom, äh, die kam nämlich auch auf mich zu und hat dann zu ihm gesagt, auf Französisch slash Lingala, das ist eine Sprache aus dem Kongo, sie hat dann gesagt, que yoga Was übersetzt heißt, es ist, weil du nicht hörst. Und niemand mag diesen Moment der Demütigung. Also ich mochte es nicht, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, vielleicht findet ihr es total toll und denkt sich, ach, oh, Tolle Kritik, schreibe ich hier auf, <lacht> übernehme ich. Aber sonst, keiner mag diesen Moment, wenn man so gedemütigt wird. Gedemütigt wird weil es zeigt uns, dass wir am Ende sind. So, unsere Intelligenz ist am Ende. Unser Können ist am Ende. So, wir können selber nichts mehr bringen, um die Situation irgendwie zu retten. Wir können nichts machen, um unsere eigene Selbstzerstörung zu retten. Ich brauche jemanden, der in diesem Moment weiser ist als ich, der größer ist als ich, der viel höher denkt als ich, der perfekt ist eigentlich. Und da, in diesem Moment, kommt Gott ins Spiel. Ähnlich ist es mit dem Evangelium. Nochmal noch mal Johannes 1,17. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Die Wahrheit des Evangeliums wird uns zeigen, dass wir Sünder sind und dass wir gerettet werden müssen. Die Wahrheit des Evangeliums wird uns zeigen, dass jeder Mensch die Herrlichkeit Gottes verloren hat, dass wir dem nicht entkommen können und das lässt uns hoffnungslos und innerlich zerbrochen zurück. Aber die Gnade im Evangelium, die Gnade, Gottes Gnade im Evangelium, die zeigt uns, dass das Wohlgefallen Gottes dass das ihn bewegt, seinen einzigen Sohn zu senden, um die Herrlichkeit, damit wir die Herrlichkeit Gottes werden. Und das lässt uns zurück mit einem dankbaren und demütigen Herz. So können wir dann in, in Gottes Gegenwart eintreten. Ich komme jetzt zum dritten Punkt, wie sich Gottes Gnade in unserem Leben auswirkt. Und bis jetzt habe ich ja eigentlich nichts unglaublich, Neues erzählt, was man jetzt im Studium lernen könnte oder so. Es ist eigentlich ziemlich einfach, klassisches reformatorisches Erbe, Sola Grazia. Es ist nichts fancyes, nichts Krasses, kein iPhone 16 mit sechs Kameralinsen. So, es ist ein gutes altes Nokia 3310. Lange Batterielaufzeit, unzerstörbar, einfaches Design. Aber es ist so wichtig, dass wir diese alten, guten alten Weisheiten Gottes, das Wesen Gottes immer wieder neu verstehen und reflektieren. Der dritte Punkt. Gnade führt uns zur Handlung. Dietrich Bonhoeffer, äh, deutscher Theologe, Widerstandskämpfer im NS-Regime. Äh, NS ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede. Ähm, Dietrich Bonhoeffer hat über die billige Gnade gesprochen. Und er hat damit kritisiert, dass die, also er hat die Annahme kritisiert, dass gläubige Christen die Gnade als so etwas verstehen, dass die Sünden, es bringt dir Sündenvergebung und es gibt dir auch eine gewisse Heilsgewissheit, aber darüber hinaus fordert es dich nicht in eine praktische Handlung. Das heißt eigentlich, du bekommst etwas Kostbares, ohne wirklich zu verstehen, was dahinter steckt und wie teuer der Preis dafür war. Und es wäre wirklich einfach, es wäre toll, ne, wenn, wir, wenn Gott so wäre, ey, komm an den Tisch, setz dich zu mir, heute geht alles auf mich, Sünde, Ich vergiss einfach, geht alles auf mich, äh, setz dich hin, entspann dich, mach dir keine Gedanken darüber, über irgendwelche Moral und Ethik, mach dir keine Gedanken darüber, dass du deine ganzen Kollegen abziehst und, und eigentlich, ich wollte verarscht sagen, egal, jetzt habe ich gesagt, Mach dir keine Gedanken darüber, dass du deine Frau, deinen Mann, deine Kinder total lieblos behandelst. Tu einfach so, als ob das Kostbarste, was ich dir gegeben habe, keinen Effekt auf dein Leben hat. Er hat gesagt, dass billige Gnade der Todfeind unserer Kirche ist. Und ich glaube, er hatte recht. Er hat, hat verstanden, dass die Gnade Gottes, die wir in Jesus Christus empfangen haben, dass sie nicht billig ist. Sie hat ihm alles gekostet. Jesus ist so weit gegangen, dass er am Kreuz elendig gestorben ist, damit wir den Preis nicht zahlen müssten. Also ja, es stimmt, da ist keine Verdammnis in Christus. Du bist frei von Sünde. Die Gnade Gottes, das Kreuz, macht uns absolut frei von allem. Von Sünde, von Scham, von allem. Und gleichzeitig nimmt die Gnade Gottes uns total in Anspruch. Das Problem ist jetzt, dass wir immer wieder halt zwischen diesen Extremen rumtanzen, zwischen dem einen Extrem, billige Gnade, wo wir denken, wir dürfen alles machen, unabhängig davon, was Gott wirklich, wo Gott uns wirklich dazu auffordert und sagt, ey, das habe ich euch geboten. Das ist das eine Extrem. Und das andere Extrem ist ein tödlicher Gebrauch des Gesetzes, bei dem wir versuchen, Gott durch unsere Taten, durch, unser, durch unsere Werke irgendwie wieder zurückzuzahlen, was wir bekommen haben. Und das lässt uns wirklich tot zurück, weil wir können nicht so viel tun, um Gott irgendwas zurückzuzahlen. Paulus spricht auch über, sehr viel über die Gnade. Und jedes Mal, wenn er über die Gnade spricht, dann spricht er immer über, über den, den, den Gekreuzigten und über den Auferstandenen Christus. So, das ist für ihn nicht trennbar. Du kannst, er, kann, er redet nie über Gnade, einfach nur so, Gnade ist schön, blablabla. Bla, sondern es ist immer verknüpft mit dem Gekreuzigten und dem Auferstandenen Christus. Und in, seinen, in den meisten seiner Briefe ähm, erkennen wir so eine Grundstruktur, die sich immer wiederholt in den meisten Briefen. Und die gibt uns auch einen kleinen Indiz ähm, auf Gottes Gnade und wie, wie, wie daraus unsere, unser Handeln resultiert. Also, um grober Aufbau, eines Paulusbriefes. Der erste Teil ist so ein großer, glaubensbegründender Abschnitt. So, viel Indikativ, viel Erklärung. So, viel Erklärung. Der zweite Teil ist ähm, eine Mahnrede. In der Rhetorik spricht man von der Parinese. Das heißt, viel, viel Imperativ, viel, viel Mach-Tu-Praxis. So, wir, wir schauen uns das am Beispiel des Römerbriefs an. Paulus beschreibt in elf Kapiteln alles Grundlegende zu unserem Glauben. So wie Jesus für uns gestorben ist, warum er für uns gestorben ist, was das jetzt für uns heißt, so was das in uns jetzt auslöst. Und dann erklärt er die praktische Schlussfolgerung von dem, was er vorher erklärt hat. Dieser, Umsch dieser Punkt ist in Römer 12, Vers 1. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, Liebe Geschwister, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Eine andere Übersetzung schreibt, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gott, Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Das Ding ist jetzt die Betonung, die liegt auf dem Nun. Die Betonung liegt auf dem, ihr habt nun verstanden, was Gott getan, habt, getan hat, jetzt könnt ihr handeln. Ihr habt, das ist eigentlich, was Paulus sagt, ist, ihr habt nun verstanden, was das Kreuz für, dich, für euch bedeutet. Ihr habt nun verstanden, was Jesus für euch getan hat und wie es euer Leben verändert. Jetzt könnt ihr handeln. Jetzt könnt ihr tun. Jetzt könnt ihr irgendwie rumgehen, Menschen davon erzählen. Jetzt könnt ihr lieben, wie, wie, wie Gott es sich gedacht hat. Aber erst, wenn ihr vorher verstanden habt, was ich in elf Kapiteln erklärt habe, es andersrum zu machen, wäre ganz, ganz tödlich. Direkt zu erzählen, ey, mach das und mach das. Ach, wisst ihr warum? Ja, weil Jesus für euch gestorben ist. Aber er macht es andersrum. Er erzählt in elf Kapiteln, warum das so wichtig ist, was Jesus für uns getan hat. Und dann gibt er uns praktische, eine praktische Schlussfolgerung. Und ich weiß, für uns, für den guten Deutschen, ist das ein bisschen schwierig, weil wir wollen direkt eine Anleitung, wir wollen, nee, wir wollen gar keine Anleitung, wir wollen direkt machen, gib mir Werkzeug, ich baue dir ein Haus oder sowas. So. Aber wir dürfen, müssen echt aufpassen, dass wir hier dieses, unser westliches Verständnis nicht darüber ziehen und sagen, ah, wir müssen einmal machen, ich werde es später noch lesen und verstehen, sondern wir verhandeln und tun aus dem Verständnis heraus, dass Gottes Gnade uns vorausgeht in allem, was wir tun. Und wenn wir die sehr kostspielige Sache verstehen, die Jesus für uns getan hat, die Gott für uns getan hat, dann haben wir eine Grundlage für alles, was wir im Reich Gottes tun. Wenn wir das nicht verstanden haben, wenn das noch nicht verankert ist in unserem Herzen, dann haben wir keine Grundlage für irgendwas, was wir in Gemeinde tun. So, wir können ganz viele Sachen machen, Bands haben und, und ein fettes Gebäude haben. So, das ist alles schon gut. Aber wenn wir nicht verstanden haben, dass die Gnade dem vorausgeht, was wir machen, dann, haben, dann ist es eigentlich nur tödlich. So, wir könnten, ich meine, es wäre, es wäre wirklich tragisch, wenn man gottesfürchtig handelt, so die richtigen Sachen sagt, die richtigen Sachen tut. Und das führt eigentlich nur dazu, dass wir uns die ganze Zeit nur um uns selbst drehen. So, das führt gar nicht dazu, Gott wirklich in seiner Herrlichkeit zu sehen. Es führt eigentlich zu Pralerei zu Selbstgerechtigkeit, aber es führt nicht dazu, dass wir Gott die Ehre geben und sagen, ich habe Gnade umsonst empfangen und jetzt darf ich einfach zurückgeben aus dem Reichtum, den ich empfangen habe. Äh, die Band kann schon mal nach vorne kommen. Ähm, wenn ihr vergessen habt, was ich gesagt habe, jetzt die letzten 30 Minuten oder so, dann ist das nicht schlimm. So, das ist voll okay, ich kann damit leben, mein Ego überlebt das, die einzige Sache, die wir, wirklich, die wir wirklich verstehen und mitnehmen müssen und immer wieder darüber reflektieren und immer wieder uns vor Augen führen müssen, ist, dass Jesus, Jesus ist, die größte, ist der größte Ausdruck der Gnade Gottes. Es gibt nichts Wertvolleres, das uns Gott hätte geben können. So Er hat uns seinen Sohn gegeben. Es gibt nichts mehr. Alles, was du empfangen hast an, an Segen, an, an was auch immer, es gibt nichts, was über dem Sohn hinausgeht. Es so, das heißt, Gnade und Wahrheit sind in Christus gekommen, sind zu uns gekommen. In Jesus ist jeder Durst gestillt. Er ist das Brot des Lebens. Es gibt nichts, es gibt nichts Kostbares, was uns Gott noch geben kann. Er hat uns alles gegeben, er hat uns seinen Sohn gegeben. Deswegen, ich sage es nochmal, Jesus ist der größte Ausdruck der Gnade Gottes. Und einige von uns, wir sind in die, in die Kirche gegangen, seitdem wir geboren sind. Alles, was wir kennen, ist gemein und das ist wunderschön. Und wir wissen aber gar nicht, wie tiefgreifend wirklich die Gnade ist. Wir haben es noch nie selber erlebt. So also Nicht, dass wir das jetzt irgendwie kognitiv verstehen müssen, aber wir haben noch nie erlebt, wirklich das Gnade, was das eigentlich bedeutet, wie tiefgreifend das ist. Wir dachten irgendwie, wir müssten immer wieder Gott zurückzahlen immer wieder ackern, damit er sagt, okay, jetzt approved. Du bist irgendwie, hast dich als Sohn Gottes erwiesen. Und ich bin auch so aufgewachsen. Ich bin in gemein aufgewachsen, wo ich immer das Gefühl hatte, ich muss Gott zurückzahlen. So. Ich kann nicht chillen. Ich immer, du hast immer ein schlechtes Gewissen, weil du das Gefühl hast, du musst immer irgendwie was machen. Richtig beten, lauter beten, mehr beten, mehr fasten, mehr irgendwas machen, damit Gott sagt, sauber, danke. Jetzt darfst du jetzt auch mal in meinen Garten kommen oder so. Und ich bin froh, dass ich irgendwann erleben durfte, wie Gottes Gnade, wie Gott wirklich sagt, ich habe alles schon es gibt nichts, was du mir geben kannst. Ich habe dir meinen Sohn gegeben, das Kostbarste, was ich habe, habe ich dir gegeben. Es gibt nichts mehr, was du mir geben kannst. Der eine oder andere hier, äh, du hast noch, vielleicht noch nie was über die gute Nachricht gehört, du hast noch nie das Evangelium gehört. Oder vielleicht hast du es gehört, aber du hast immer das Gefühl, so, oh, jetzt muss ich einfach ein heiliges Leben führen. Du hast, vielleicht hast du das Gefühl, dass Christen irgendwie diesen Dauer beschäftigt damit, Gott irgendwie zu beweisen, dass sie heilig genug sind, dass, sie, dass ihr Leben ausreichend ist, damit er sagt, du bist es wert. Du dachtest vielleicht, dass die, dass die Minimalvoraussetzung dafür ist, dass du überhaupt hier reinkommen darfst, ist, dass du ein gutes und vernünftiges Leben führst. Du dachtest vielleicht, dass das ganze Ding um Jesus herum, das ist nur eine Religion ist, ein Haufen Regeln, die du befolgen musst, bevor du überhaupt irgendwas erbitten darfst. Gott sei Dank liegen wir alle falsch mit dieser, mit dieser Annahme. Denn Gott hat uns alles gegeben, was er geben konnte. Es gibt nichts mehr, was er zurückhält. Gottes Gnade geht allem voraus, was wir tun und, irgendwie auf, und aufzeigen können. Und deswegen nochmal. Dass der Schöpfer des Universums Mensch wurde in Jesus Christus, dass er seinen Thron verließ, um zerbrechlich zu werden, um einer von uns, ein Mensch zu werden, ohne Sünde, aber die gesamte Sünde der Menschen tragend, dass er uns befreit hat und unsere Sünde weggenommen hat, das ist der größte Ausdruck der Gnade Gottes. Deswegen nochmal unsere Definition vom Anfang. Gnade ist das Wohlgefallen Gottes, das ihn bewegt, demjenigen Wohltaten zu weisen, der sie nicht verdient hat. Gnade ist das Wohlgefallen Gottes für die Welt und jeden Einzelnen von uns, das Gott bewegte, seinen Sohn zu unserer Rettung zu senden, für uns, die wir es nicht verdient haben. Amen.